0: 本集讲的是朱祁镇第二章，土木惊变，帝王成囚。英宗在王振的哄骗下，只专注于玩乐，对王振的弄权视而不见，甚至将朝政大事全部交给他去处理。王振很快就权倾朝野了，不少朝臣也逢迎谄媚这位新贵，而正直的大臣们敢怒不敢言，朝廷上下是一片混乱。而此时的边境已经很不安定了。曾被成祖朱棣打压的北方蒙古贵族瓦剌部落，经过几十年的发展，逐渐强大起来。正统四年（公元1439年），瓦剌首领脱欢去世，他的儿子也先继位，就开始大肆扩张。也先从继位之初就开始每年向明朝进攻，以迷惑明朝朝廷。掩饰自己的野心，接着，野先首先开始向西北扩展。到正统九年，他设置了甘肃行省。正统十年，野先又打败了明朝赤峰的中顺王倒瓦塔什里，由此西域要道和哈密也在他的控制下了。同时，野先还向东发展，攻占了兀良哈三卫，扩展到了辽东地区。野仙的崛起严重威胁到明王朝的统治，可英宗却沉溺于享乐，对此漠不关心。不少有识之士纷纷上书提醒英宗要警惕瓦剌，可滥权的王振完全不当回事，很多奏书也根本没有送到英宗面前。正统十四年二月，野仙又遣使来明朝进贡马匹，他们像以前一样，两千人的贡使团谎报为三千人。以冒领赏赐，王振以前对此都是睁一只眼闭一只眼，可这次他一时心血来潮，想要显示自己的权威，就命礼部按实际人数给赏赐，还自作主张将马匹的价格减去了五分之四。使团回到瓦剌后，向野仙做了汇报，野仙勃然大怒，就借口明朝曾答应将公主嫁给他的儿子，最后却失信了。于这年七月起兵，向明朝腹地大举进攻。驻守塞外的明军早已多年不休战备，根本没有战斗力。野先的瓦剌军一路横扫明军的各个城堡，很快就将塞外的最后一座城堡大同城围的是水泄不通。战败和告急的讯息频频传回北京，英宗终于慌了手脚。他急忙派驸马都尉景元等率兵万人前去迎敌，不料景元很快就全军覆没了。英宗只好召集宦官王振和文武大臣商议对策。王振祖籍是豫州，豫州今河北豫县，离大同城比较近。他担心自己在老家的大批田宅财物会遭到破坏，就极力怂恿英宗御驾亲征。此时朝廷的主力都在外作战呢。一时难以调集精锐军马，朝臣们就纷纷劝阻英宗不要亲征，而23岁的英宗年少气盛，也很羡慕那些曾立下赫赫战功的祖辈们，就不顾大臣的反对，同意立即出征。7月16日，英宗就命弟弟朱祁钰留守京城，自己带着仓促拼凑的五十万大军，浩浩荡荡地御驾亲征了。英宗出征后，正赶上连日大雨，道路难行，加上仓促出兵，粮草接济不上，士兵们都很有怨言。大军行至大同附近，又看到满地都是被野先杀死的明军尸体，军士们更是没了任何士气。英宗和王振也心生惬意，决定撤军。王振这时还想着衣锦还乡，他决定大军绕到自己的老家豫州撤退。借皇帝临幸来使自己耀武扬威一番，虽然随军大臣们都反对，但英宗还是同意了。谁料启程不久，王振又想到大军经过会踩坏庄稼，自己会遭到家乡人的唾骂，于是又建议原路返回。如此反复，就耽误了不少时间。正统十四年（公元1449年） 8月13日。英宗带着大军来到怀来城外的土木堡，怀来今河北怀来，因为辎重车辆还没有到，王振就下令原地扎营。十四日，瓦剌军就追上了明军，也先连夜包围了土木堡。土木堡是宣府通向居庸关的重要驿站，位于狼山西路，周围是连绵起伏的群山，地势很高，根本没有水源。土木堡南十五里的一条河是唯一的水源，已经被瓦剌军控制了。明军就地掘井，两丈多深，也没有找到一滴水。到了十五日，明军士兵和战马都已断水两日了，饥渴难耐。野先占尽了优势，却并不焦躁。他派使者前往明军营讲和，并命军队后撤，佯装退兵，以麻痹明军。英宗深陷困境。自然巴不得抢河，也派人随瓦剌使者去野仙营里议和。英宗见瓦剌撤军，就立即下令移营取水。明军士兵得了命令，立刻乱哄哄的奔向水源地，根本没有队形。而野仙的瓦剌军突然从四面八方攻来，惊恐的明军来不及抵抗，纷纷逃命。这样，明军未经激战就全军溃败，死伤数十万人。英国公张辅、兵部尚书邝野等五十多位随军大臣均战死。英宗带着亲兵几次突围都没有成功，他就干脆下马，盘腿坐在了地上。不料一个瓦剌兵冲过来，就这样轻而易举的俘虏了英宗。皇帝被俘，五十万大军全军覆没。这就是明朝历史上有名的土木之变。他也是明王朝由盛转衰的分水岭。本集已经讲完，下集讲的是朱祁镇第三章：兄弟夺位，归国被忧。